0: 읽어주는 교과 다섯째 날 3월 9일 목요일 영적 유산 만약 사람이 죄를 짓지 않았다면 이 세상이 어떤 모습이었을지 우리가 온전히 알기는 어렵다. 역사가 기록된 이래로 계속해서 이 세상을 오염시켜온 자신만을 위해 쌓아두는 일, 욕심, 빈곤은 결코 없었을 것이라고 확실히 알수 있다. 우리가 정직하게 일해서 모은 것들에 대한 소유권을 주장하는 것은 합당한 것이지만 사실 이것 또한 타락한 세상에서의 삶을 드러내 보여주는 것이다. 결국 우리가 무엇을 얼마나 소유하고 있었던지 상관없이 기억해야 할 중요한 사실이 하나 있다. 아래 성경절들을 읽어보라. 이 성경절들이 말하고자 하는 요점은 무엇인가. 이 사실이 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 축복을 통해 소유하게 된 재물을 어떻게 사용해야 한다고 말하고 있는가. 우리는 하나님께서 맡겨주신 것들을 관리하는 청지기들이다. 이 말은 하나님이 모든 것의 주인이시며 우리에게 생명을 주심으로 존재하게 하는 분이시며 우리가 무언가를 소유할 수 있도록 힘을 주시는 분이라는 뜻이다. 그렇다면 하나님께서 우리에게 허락하신 생명이 다했을 때 남아있는 가족들의 피로를 채운 후 남은 것들은 하나님께 돌려드리는 것이 합당한 일이지 않겠는가 하나님의 사업의 받침으로 그대는 그대 자신을 위하여 보아를 하늘에 쌓아두고 있는 것이다 그대가 하늘에 쌓는 모든 것은 재난이나 손실의 위험이 없으며 영원하고 사라지지 않는 재물로 증가될 것이다. 그것은 하늘나라에 있는 그대의 계정에 적립될 것이다. 청지기에게 보내는 기별 342 우리가 살아있는 동안 하나님께 드리는 것에는 많은 유익이 있다. 그중몇 가지를 소개하자면 다음과 같다. 1. 기부하는 사람이 자신이 하나님께 드린 것의 결과를 살아있는 동안 볼수 있다. 2. 기부를 받는 사역 단체나 사람이 가장 필요한 때에 도움을 받을 수 있다. 3. 죽은 후에 가족이나 친구들이 남은 재산 때문에 다툴 일이 없다. 4. 남은 가족들에게 너그러운 마음과 다른 사람을 사랑하는 것에 대한 좋은 모본을 남길 수 있다. 5. 상속세를 최소화할 수 있다. 6. 누구의 방해도 받지 않고 기부하고자 하는 곳을 지정해서 기부할 수 있다. 7. 하늘에 보아를 쌓아두게 된다. 교훈입니다. 이 땅에서의 생명이 다했을 때 하나님께서 베풀어 주신 축복을 모든 것의 주인 되신 하나님께 다시 돌려드림으로 위대한 영적 유산을 남길 수 있다. 묵상 그대의 생각에 좋은 것과 하나님이 보시기에 좋은 것은 차이가 있습니다 그대가 가족에게 어떤 것을 물려주는 것이 가장 좋은 유산이 되겠습니까 적용 위대한 영적 유산은 가족과 교회 그리고 사회 모두에 유익이 됩니다 가족과 하나님의 사업 모두에 바람직한 유산 계획을 세워 보십시오 영감의 교훈입니다. 자아를 부인하고 하늘의 보화를 쌓으라. 없을지라도 살아갈 수 있는 어떤 물건들을 스스로 부인해 버리고 하나님의 사업을 위하여 희생하라. 과부처럼 그대의 두 랩돈을 바치라. 그리하면 그대는 풍족한 가운데서 바치는 모든 사람보다 실제로 더 많은 것을 바치게 될 것이다. 그리고 그대는 자아를 부인하는 것, 가난한 사람들에게 주는 것, 진리를 위하여 희생하는 것, 하늘의 보아를 쌓는 것이 얼마나 귀중한 일인지 깨닫게 될 것이다. 교회 증언 1권 177제 안에 있는 욕심과 이기적인 마음으로 인해 혹시 하나님의 것을 도둑질하고 있지는 않은지 다시 한번 돌아보게 됩니다. 비록 쉽지 않은 일이지만 재물을 통해 하나님께 영광 돌리는 예수님의 참된 제자가 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주원에서 평안하셨습니까 방송을 통해. 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 악한 생각을 품지 말아야 하는 이유 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 악한 생각을 품지 말아야 하는 이유 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 18장 9절로 29절까지 있는 말씀입니다.사무엘상 18장 9절로 29절까지 있는 말씀입니다.그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라.그 이튿날 하나님의 불이신악신이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집 가운데서 야류하는 거로 다시 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 때 사울의 손에 창이 있는지라 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 그 창을 던졌으나 다윗이 그 앞에서 두번 피하였더라 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라 그러므로 사울이 그로 자기를 떠나게 하고 천부장을 삼음에 그가 백성 앞에 출입하며 그 모든 일을 지혜롭게 행하니라 여호와께서 그와 함께 계시니라 사울이 다윗의 크게 지롭게 행함을 보고 그를 두려하였으나 워온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에 출입함을 인함이었더라 사울이 다윗에게 이르되 내 맏딸 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용맹을 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 말고 블레셋사람이 손으로 그에게 대게 하리라 하미라. 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친속이나 내 아비의 집이 무엇이 관대 내가 왕의 사위가 되리까 하였더니 사울의 딸 메랍을 다윗에게 줄 시기에 몰라사람 아드리엘에게 아내로 준바되었더라. 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑함에 혹이 사울에게 고한지라. 사울이 그 일을 좋게 여겨 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람이 손으로 그를 치게 하리라 하고 이에 다윗에게 이르되 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라 하니라. 사울이 그 신하들에게 명하되 너희는 다윗에게 비밀이 말하여 이르기를 보라 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하나니, 그런즉 내가 왕의 사위가 되는 것이 가 아니라 하라. 사울의 신하들이 이 말로 다윗의 귀에 구함에 다윗이 가로되 왕의 사위 되는 것을 너희는 경한 일로 보느냐? 나는 가난하고 천한 사람이로라 한지라. 사울의 신하들이 사울에게 구하여 가로되 다윗이 여차 여차이 말하더이다. 사울이 가로되 너희는 다이세게 이같이 말하기를 왕이 아무 패백도 원치 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람의 양피1 일백을 원하신다 하였으니 이는 사울의 생각에 다이을 블레셋 사람의 손에 죽게 하리라 함이다 사울의 신하들이 이 말로 다이세게 고함해 다이 왕의 사유되는 것을 좋게 여김으로 만기가 되지 못하여서 다이 일어나서 그 종자와 함께 가서 블레셋 사람 2 0 0 명을 죽이고 그 양피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그딸 미갈을 다윗에게 아내로 주었더라.여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑하므로 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워하여 평생의 다윗의 대적이 되니라. 우린 지난 시간에 악한 생각을 품지 말아야 하는 이유 세 가지 중에 그두 번째 이유를 살펴봤습니다. 그두 번째 이유는 악한 생각을 품으면 사람과의 관계가 깨어지기 때문이었습니다. 오늘은 그세 번째 이유를 살펴보려고 합니다. 셋째는 악한 생각을 품으면 계속해서 악한 방법이 떠오릅니다. 악한 생각을 품으면 계속해서 악한 방법이 떠오릅니다. 본문 17절부터 25절까지 있는 말씀입니다. 3회상 18장 17절부터 25절까지 있는 말씀입니다. 사울이 다이세게 이르되 내 맏딸 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용맹을 내어 여와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 말고 블레셋 사람의 손으로 그에게 대게 하리라 함이라 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친속이나 내 아비의 집이 무엇이관데 내가 왕의 사위가 되리까 하였더니 사울의 딸 메랍을 다윗에게줄 시기에 몰라사람 아드리엘에게 아내로 준바되었더라 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑함에 혹이 사울에게 고한지라 사울이 그 일을 좋게 여겨 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람이 손으로 그를 치게 하리라고 이에 다윗에게 이르되 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라 하니라 사울이 그 신하들에게 명하되 너희는 다윗에게 비밀이 말하여 이르기를 보라 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하나니 그런 증거가 왕의 사위가 되는 것이 가 아니라 하라. 사울의 신하들이 이 말로 다윗의 귀에 고함에 다윗이 가로되 왕의 사위 되는 것을 너희는 경한 일로 보느냐 나는 가난하고 천한 사람이로라 한지라. 사울의 신하들이 사울에게 고하여 가로되 다윗이 여차 여차히 말하더이다. 사울이 가로되 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무 패백도 원치 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람의 양피 일백을 원하신다 하였으니 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람의 손에 죽게 하리라 함이라. 다윗을 떠나보낸 사울은 백성들이 다윗을 사랑하고 다윗도 유능하게 일 처리하는 모습을 보면서 매우 불안함을 느껴서 다윗을 죽이고자 결심합니다 다윗을 죽이고자 결심하자 죽일 수 있는 방법들이 떠오르기 시작했습니다 사울은 다윗을 직접 죽여버리면 다윗을 사랑하고 따랐던 백성들이 반란을 일으킬 것이었기 때문에 어떻게 하면 백성들이 눈치채지 못한 채 다잇을 죽일 수 있을까를 고민했습니다 악한 생각을 품자 악한 방법은 크게 고민하지 않아도 떠올랐습니다 첫 번째 방법은 자기의 첫째 딸인 메랍을 이용하여 만약 다잇이 블레셋과 싸움에서 승리하면 메랍과 결혼하도록 하겠다는 제안이었습니다 사울의 은밀한 제안 속에는 사울 자신의 손을 대지 않고 블레셋 사람이 손을 통해 전쟁에서 다윗을 죽게 하는 치명적인 계획이 감춰져 있었습니다. 이 계획을 더 교묘히 감추기 위해 이 싸움을 사울은 여와의 호 싸움이라고 정의했습니다. 골리앗을 물리칠 때 여와의 명예를 위해 싸운 사실을 상기시켜서 블레셋과의 싸움도 같은 성격임을 강조하므로 사울의 본심을 포장하였습니다. 매우 교묘한 전술이었습니다. 블레셋과의 전쟁을 여와의 싸움이라고 정의함으로 다이시 싸움터에 나가지 않으면 안될 상황이 되게 한 것입니다. 만약 여와의 싸움으로 정의된 블레셋과의 싸움에 다이시 싸우지 않으면 하나님을 대신하는 거룩한 전쟁을 거부하는 신성모독죄이며 하나님의 이름과 능력을 힘입어 골리앗을 물리치므로 백성들의 지지와 사랑을 받았는데 그 백성들의 지지와 사랑이 끊겨질 위험이 있었습니다. 사울의이 방법에 하나님이 함께 계심으로 지혜로운 다윗은 지혜롭게 대처하였습니다. 자신의 신분과 처지가 왕의 사이가 될수 없음을 진지하게 왕께 말했습니다. 만약 이처럼 비천한 자신과 왕의 딸이 결혼하게 된다면 왕의 권위에 흠집이 날 것이라고 말한 것입니다. 백성들의 관심과 지지에 예민한 사울은 다윗의 말에 주춤하여 다윗에게 강요하지는 않았습니다. 그후 부담감에서 벗어난 다윗은 블레셋과의 전쟁을 통해서 승리한 듯합니다. 19절에 보면 사울의 딸 메랍을 줄 시기가 도래했음을 기록하고 있어서 다윗이 블레셋과의 전쟁에서 승리한 듯 보입니다. 그러나 메랍을 줄 시기에 몰라사람 아드리엘에게 시집을 보냅니다. 그래서 이첫 번째 방법이 실패하자 사울은 두 번째 방법을 시도했습니다. 두 번째 방법은 이 본문 사무회상 18장 20절부터 21절에 기록되어 있습니다. 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑하며 혹이 사울에게 고한지라 사울이 그 일을 좋게 여겨 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람이 손으로 그를 치게 하리라고, 이에 다윗에게 이르되, 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라 하니라. 이번 방법은 첫 번째 방법보다 더 대담한 방법이었습니다. 첫 번째 방법은 사울 자신과 다윗과의 개인적 문제였다면, 두 번째 방법은 신하들과 다윗과의 공적인 문제로 엮어넣는 것이었습니다. 그래서 여기 22절부터 23절에 보면 사울이 그 신하들에게 명하되 너희는 다윗에게 비밀이말하이르기를 보라 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하나니 그런즉 내가 왕의 사이가 되는 것이 가니라 하라. 사울의 신하들이 이 말로 다윗의 귀에 고함에 사울의 두 번째 전략에 대해서 다윗은 첫 번째 대처와 동일한 방법을 사용합니다. 여기 23절 뒷부분에 있는 말씀입니다. 다윗 가로대 왕의 사위 되는 것을 너희는 경한 일로 보느냐 나는 가난하고 천한 사람이로라 한지라. 그러자 사울은 다른 제안으로 다윗을 몰아넣고자 했습니다. 그 제안은 25절입니다. 사울이 가로대 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무 패백도 원치 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람의 양피 일백을 원하신다라 하였으니 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람의 손에 죽게 하리라 함이라. 이 제안을 다윗은 받아들였습니다. 그리고 제안 이상의 성과를 냈고 그래서 마침내 사울의 딸 미갈과 결혼하게 됩니다. 26절부터 27절에 보면 사울의 신하들이 이 말로 다윗에게 고함에 다윗이 왕이 사위되는 것을 좋게 여김으로 만기가 되지 못하여서 다윗이 일어나서 그 종자와 함께 가서 블레셋 사람 200명을 죽이고 그 양피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그딸 미가를 다윗에게 아내로 주었더라. 상황이 이렇게 되자 사울은 더욱 불안했고 다윗을 끝까지 죽이고자 결심하게 됩니다. 28절과 29절에 있는 말씀입니다. 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑하므로 사울이 다윗을 더욱 더욱 두려워하여 평생의 다윗의 대적이 되니라. 여기 보는 것처럼 더욱 더욱 두려워했다고 했고 평생 동안 다윗의 대적이 되었다라고 기록하고 있습니다. 이 결심으로 인해서 사울과 다윗은 사울이 죽는 날까지 쫓고 쫓기는 자가 됩니다. 늘 새로운 방법이 동원되고 그 방법들로 인해서 성공될 듯 보였지만 언제나 아슬아슬하게 위기에서 빠져나오고 마침내 사울이 전쟁에서 죽음으로써만 평생 대적의 관계는 끊어지게 되었습니다. 악한 생각을 선택함으로 사단의 지배를 받게 되면 사단은 점점 더 악한 방법들을 동원하여 자극함으로 사람들의 관계를 양측 다 파멸 속에 빠뜨리고자 합니다. 이때 이 싸움의 성격을 정확히 보셔야 합니다. 사람 간의 문제로만 국한시키면 나를 힘들게 하는 그 사람을 미워하게 되고 똑같이 보복함으로 내 자신도 실패하게 됩니다. 예수는 이 문제의 성격을 선악의 대논쟁으로 규정하시므로 악의 지배를 받는 그 사람을 원수로서 생각지 말고 하나님의 귀한 사람으로 인식하여 용서하고 그를 위해 기독해함으로 우리들이 실패하지 않고 선으로 악을 이기라고 말씀하셨습니다. 마태복 5장 38절부터 있는 말씀을 보겠습니다. 마태복 5장 38절부터 있는 말씀입니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희 기르노니 악한 자를 대적지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 송사하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라라고 말씀하신 분이 누구셨을까요? 오늘 본문에 나오는 그 예수님이셨습니다. 구약에서는 예수님께서 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라고 하셨었는데 왜 신약에 와서는 구약의 말씀과는 정반대의 말씀을 하시는 것일까요? 원수가 한대로 똑같이 행하지 말고 오히려 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라라고 하시는 의도가 무엇입니까? 왜 같은 하나님께서 시대를 달리하여 다른 말씀을 하시는 것처럼 그렇게 보일까요? 그것은 사람들의 완악함 때문이었습니다. 하나님의 절대적 사랑의 품성은 혹 다른 사람이 눈을 상하게 하고 이를 뿌려뜨렸다 할지라도 똑같이 갚아주지 말고 오히려 그를 사랑으로 감싸고 용서하라는 것이었습니다. 그런데 하나님의 절대적 사랑을 이해하지 못하는 일반 사람들의 마음속에서는 그것이 올바르지 않다는 생각 때문이었습니다. 오히려 공평한 것은 눈 하나를 뺐으면 눈두 개를 빼야 공평하다고 생각하는 그런 품성이었습니다. 왜냐하면 내가 직접적으로 먼저 그 사람을 공격한 것이 아니라 나는 가만히 있었는데 상대방의 공격에 의해서 내가 당한 것이라면 그 억울함까지 해결하려면 하나 뽑아서는 불공평하다는 생각이었습니다. 적어도 두 개를 뽑아야만 내가 당한 한 개를 뽑힌 것에 대하여 합당하게 보복한 공평한 것이라고 생각하기 때문이었습니다. 그래서 인간의 이런 완악함 때문에 하나님은 하나님의 절대적 사랑의 품성대로 이야기하실 수 없으셨고 그래서 두개 뽑지 말고 혹시 뺄려면 한 개만 뽑으라고 그렇게 말씀하실 수밖에 없으셨던 것입니다. 하나님의 원래 가진 생각은 용서해 주시는 것이었습니다. 그러나 우리의 완악함을 고려하셔서 우리의 입장 속에서 그 문제를 말씀하셨지만 그러나 하나님이 가진 원래의 의도는 원수를 사랑하고 용서해 주라는 것이었습니다. 이것이 바로 결국은 하나님께서 악을 선으로 이기는 방법인 것입니다. 그를 사랑하고 용서하고 더큰 사랑으로 그를 감싸므로 그의 생각을 바꾸고 교정하여 사망 속에 있던 사람이 생명신 하나님께 나와 영원한 생명을 얻게 되는 것 그것이 하나님께서 꼭 이루고 싶은 하나님의 방법이었습니다. 뿐만 아니라 하나님의 절대적 사랑을 깨달은 사도바울도 이 문제에 대하여 하나의 지침을 주셨는데 그것은 로마서 12장 17절로 18절에 있는 말씀입니다. 로마서 12장 17절로 18절입니다. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 그리고는 악으로 악을 갚지 말고 모든 선하 앞에 선한 일을 도모하는 방법으로 19절부터 있는 말씀을 제시합니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시오라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 여기 사도바울은 우리의 원수에 대하여 친히 원수를 갚지 말라고 조언하고 있습니다. 우리의 원수에 대하여 우리가 친히 원수를 갚지 않아야 되는 이유는 우리가 우리의 원수를 대하는 것은 내 품성대로 대하기 때문입니다. 사람들이 자신의 원수에 대하여 대하는 사람들의 품성은 상대적 개념의 품성입니다. 그가 나에게 한대로 그것을 대갚아주는 것이 공평하고 공의롭다고 생각하는 품성입니다. 그런데 그렇게 되면 이것이 계속되는 싸움 속에 끝나지가 않습니다. 내가 원수를 갚으면 그 사람은 또 역시 나에게 원수를 갖고 이것이 계속 대를 이어서 원수의 관계 속에 들어가며 그 원수의 관계 속에 들어가게 된다면 양쪽 다 파멸 속에 이르게 될 겁니다. 그래서 사도 바울은 원수를 친히 갚지 말도록 조언합니다. 그리고 그 원수에 대하여 하나님의 진노하심에 맡기라고 조언하고 있습니다. 하나님의 진노하심은 어떤 것일까요? 고려자서 13장에 있는 것처럼 사랑을 성내지 않는다고 했다면 하나님의 진노는 사람들이 생각하는 성내면서 하는 진노는 분명히 아닐 겁니다. 성내지 아니하며 오래 참으시고 그리고 원래 그분이 가진 절대적 사랑의 품성 속에서의 진노는 무엇일까요? 그것은 바로 주고 싶은 사랑을 받지 않음으로 인한 가슴 답답하심에 대한 표현입니다. 호세아 11장 8절에 하나님의 진노의 진면목이 기록되어 있습니다 호세아 11장 8절입니다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아두마같이 놓겠느냐 어찌 너를 수부인같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 긍휼이 온전히 불붙듯 하도다 여기 에브라임 사람들이 하나님을 거절할 때 하나님이 그를 놓칠 수 없는 하나님의 심정에 대한 표현입니다 에브라임이 계속하여 하나님을 거절하고 그것이 결국 생명신 하나님과의 관계의 끊어짐으로 인하여 영원한 사망 속에 들어가는 일이어서 그들의 선택을 그대로 인정할 때 그것이 곧 영원한 죽음이기 때문에 그들을 창조하신 하나님은 그 상태가 지속되는 것을 차마 원치 않으신 겁니다 계속하여 하나님의 사랑을 주고 싶지만 끝까지 거절하는 그 사람들의 모습을 볼때 하나님의 마음속에는 하나님의 긍률이 온전히 불붙듯해져서 하나님의 그 불붙는 답답함이 그 마음속에 있습니다. 이것이 바로 하나님의 진노입니다. 우리 원수를 구원하고 싶으신 하나님의 사랑에 그 원수들을 맡기고 우리는 원수를 친히 갚지 말라고 바울은 조언하는 것입니다. 하나님 원수 갚음은 그들이 사망 속에 있는 사람들을 건져내서 생명 속에 있게 하는 것입니다. 그러므로 원수를 친히 갚지 말고 그들을 구원하기 원하시는 하나님의 자비하심 속에 그들을 두고 우리는 그 원수의 현실적인 피로만을 사랑으로 채워주는 것이 우리가 해야 될 일이라고 바울은 조언합니다. 그래서 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우게 하라 그렇게 말했습니다. 그것은 결국 우리에게 나쁜 일을 행한 그 사람이 행한대로 갚지 않는 우리의 모습을 보면서 우리를 그렇게 만든 하나님의 사랑을 보게 만든다는 것이었습니다. 상대와 같은 방법으로 대하면 안됩니다. 내 속에 하나님께서 계심을 보여줘야 합니다. 이것이 믿음의 선한 싸움입니다. 하나님께 대한 신뢰를 놓치지 않고 믿음으로 하나님의 품성을 드러낼 때 사단의 품성이 드러나고 하나님의 품성과 대비됩니다. 그때 하나님께서 승리하게 됩니다. 더불어 하나님 편인 우리들도 승리하게 됩니다. 우리는 지난 시간과 오늘에 걸쳐서 악한 생각을 품지 말아야 되는 이유들을 살펴봤습니다. 첫째 이유는 악한 생각을 품으면 사단의 지배를 받기 때문입니다. 두 번째 이유는 악한 생각을 품으면 사람과의 관계가 깨어지기 때문입니다. 세 번째 이유는 악한 생각을 품으면 계속해서 악한 방법이 떠오르기 때문입니다. 그런데 여기서 문제의 근본적인 해결책을 찾아야 합니다. 악한 본성에서 태어난 우리들이 악한 생각을 하는 것은 당연한데 악한 생각을 할 수밖에 없는 우리들이 악한 생각에서 벗어날 수 있는 방법이 무엇인가 하는 점입니다. 그 해답이 디모데 전서 6장 3절로 5절에 있습니다. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른말곧 우리 주 예수 그리스의 도 말씀과 경건에 관한 교훈의 창념치 아니하면 저는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 회방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 재료로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라. 바울은 악한 생각이 나는 이유를 그리스의 말씀과 경건에 관한 교훈에 창념치 아니하기 때문이라고 설명하였습니다. 하나님의 마음을 하나님의 말씀 속에서 알게 되고 믿게 될때 하나님의 경건에 관한 교훈을 간직하게 되어 그 말씀의 확신이 하나님 안에서 하나님을 선택하게 합니다. 우리들이 할수 있는 유일한 것은 선택력입니다. 우리가 말씀을 통해 하나님의 품성을 확신할 때 하나님을 선택할 수 있는 힘을 얻게 됩니다. 하나님을 선택하면 하나님은 우리 마음에 오셔서 우리가 할수 없는 일을 대신해 주십니다. 성전 정결처럼 악한 생각을 몰아내시고 정결케 하시고 하나님의 사랑을 확신케 하십니다. 그러면 하나님 안에서 살게 되고 성녀 하나님의 지배 속에 생명적 삶을 살게 됩니다. 하나님을 선택하는 믿음의 사람들이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 어 제가 이 방송을 진행할 때마다 느끼는 건데요. 목사님께서 준비해 오신 원고를 이렇게 항상 다 하지 못하시고 도중에 자꾸 끝나요. 아마 이렇게 그 방송을 진행하시다가 이렇게 자꾸 이 하나님께서 주시는 이 영감과 감동을 원고 사이사이 이렇게 이 이야기하시다 보니까 그러는 것 같아요. 그래서 이번 시간도 어쩔 수 없이 지난 시간 다 하지 못한 침례 요한의 탄생지 아인 카렘에 대한 이야기를 더 듣고 나머지 방송들 진행하도록 하겠습니다. 목사님 어, 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다.
2: 예, 이제 목사님 말씀하신 대로
3: 아인 카렘이라고 하는 것은 어, 현재 지명 이름인데 침례 요한의 탄생지를 이야기를 하고 있습니다. 아인은 운무를 이야기하고 카렘은 포도원을 어, 뜻하는기 때문에 포도원을 둘러싸인 침례 이곳을 아인가렘이라고 하는데 침례요한 탄생지인 곳입니다. 이곳에 그 침례요한의 기념교회가 있고 또 마리아 방문 기념관 교회가 있는데 마리아 방문 기념관 교회 이야기를 하다가 지난 시간에 좀 마쳤습니다. 대개 이스라엘 나라에 그 방문을 하면서 어, 무언가 기념물을 가지고 어, 한국 귀국을 하겠다 이렇게 생각하는 그 순례객들이 있습니다. 주로 뭐 가져오는 것이 사해 가면은 사해 물을 병에다 담아오고 실로암에 가면은 그 실로암 물을 또 병에다 기념으로 또 담아오고 무슨 그것이 큰뭐 이적에 뭐 무슨 효염이 있을까 싶어서 그런 생각을 합니다. 또 요단강에 가면은 예수님이 침례 받았다는 그런 의미로 요단강물을 병에다 담아가지고 또 오고 감남산에 가면은 감남산에 한번 묻혀야 되는데 소원이 그러지 못한다 이렇게 생각을 할 때에 내가 감남산에 묻히는 방법은 감남산 흙을 조금 가져다가 가지고 와서 내가 앞으로 죽으면 그 무덤에다가 뿌려달라고 (웃음) 이렇게 하기 위해서 가져오는 사람도 있어요. 요단강 물을 가져온 사람도 마찬가지예요. 예수님이 요단강에서 침례를 받았으니까 나도 요단강 가서 침례를 받아야 되는데 돈이 많이 들고 하니까 여기에서 침례받을 때에 그 이스라엘에서 가져온
0: 그 물을, 물을, 물을
3: 그거 다 부어서 섞으면 된다. 이런 생각하고 가져오는 겁니다. <웃음> 네. <웃음> 내 생각에는 다 부질없는 생각이야. 네. 그래서 지난 마지막 시간에 목사님이 질문을 서요 엘라 계곡에서 다윗이 곤레안을 넘어지게 할때 사용한 차돌 그것도 주워와야 되겠다. 나도 한번 그런 그래 생각을 했지만 그게 뭐 통과되느냐 통과안 되느냐 질문을 했어요. 그래서 이런 그 돌이나 흙이나 물을 가져온다고 하는 것이 다 부실없는 생각입니다. 네. 그곳에 가서 예수님의 체질을 마음껏 영적으로 마시고 감격하고 하나님의 은혜를 어, 감사하고 찬양하고 그리고 기억 속에 마음 속에 많은 것을 담아오는 것 그게 중요한 것입니다. 그런 여행이 되기를 바랍니다. 이 침례 요한의 그 기념 할수 있는 이런 곳을 제가 들러보고 특별히 침례 요한이 헤롯이두살 이하의 모든 아이는 죽이라고 명령을 내렸을 때에 어떻게 침례 요한이 살았을까 성경에 기록이 없는데 이 현장에 가보니까 그 동굴이 있고 이곳에 숨어가지고 숨겨놨다가 이 아이는 살렸다 그 동, 동굴을 막은 이렇게 둥근 돌 원판이 거기에 있는 것을 제가 보고 손을 얹고 기도를 했던 그런 어, 에, 경험을 했습니다 그리고 나는 결심을 했어요 침내 요한의 어를 이어받아서 너도제삼의 엘리야로서 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 해서 곧 오실 우리 주님을 맞게 하는 사명을 다하는 목사가 되어야 되겠다 그렇게 그곳에서 다짐을 했습니다. 그리고 이제 그 본당 이층으로 올라가 봤어요. 야 놀랍게도 그 본당에는 이거는 뭐 아주 넓지 하면서 좀 장엄화가 할 뿐만 아니라 수견한 분위기를 자아냈습니다. 그게 이렇게 될 적이 있어요. 본당에는 갈람이 아니라. 기도하기 위해서만 들어오시오. 그런 표지 판이 있었습니다. 이순례객들에게우리순례객이라고 그러잖아요. 예, 강강만 하는 것이 아닙니다. 여기에 그것을 생각해서 이 본당에 들어올 때 관람하기 위해 들어오지 마시고 기도를 하기 위해서 들어오라고 표지를 해놨어요. 아주 숙연한 분위기를 자아내었습니다 교회 안을 보니까 이미 일단의 답사자들이 모여서 예배를 드리고 있었습니다. 그런데 아주 벽 쪽에 말이죠 많은 벽화가 아름답게 이렇게 그려져 있어서 그야말로 둘러볼 만한 일이었습니다. 이렇게 해서 이제 그쪽에 그답사를다 마치고 은혜를 많이 받고 감사하는 마음으로 다시. 숙소 예루살렘으로 돌아오게 됐습니다 기로에 이스라엘 국회의사당을 방문을 했어요 그 국회의사당 앞에 정말 기념비적인 메노라가 있습니다 큰 촛대입니다 그 촛대가 아, 거기에 조각이 되어 있어서 그 촛대를 우리는 메노라라 이렇게 이야기하죠. 이 메노라라고 하는 것은 약 3천 년간 이어져 온 유대교의 상징입니다. 오늘날 유대교 및 이스라엘의 도상학적 상징입니다. 일곱 개의 촛대는 7일간의 천지창조를 뜻하고요. 중앙에 이렇게 촛대가 있는데 그건 조금 이렇게 씁니다. 그것은 안식일을 나타내고 있습니다. 정교한 눈맛을 제공하는 이 메노라는 영국에서 주조해 가지고 이스라엘 나라에 기증한 것입니다. 그래서 그거를 거기다 세워 놨어요. 높이가 한 5m나 됩니다. 넓이가 약4 m 의 크기로 규모가 아주 장중하고 깊음과 힘이 넘쳐흘러요. 이 일곱 개의 가지를 가진 초때 메노라는 28개 이상의 아주 섬세하고 아름다운 도둘 색김의 조각이 그것에 새겨져 있습니다. 가만히 들여다보면 정말 멋진데 양각된 이 메노라의 가치와 멋은 과연 어디에 있는 것일까요? 미적 혹은 조형적 가치라기보다는 하나님의 임재와 인도하심을 상징하는 데 있습니다. 이 촛대는 하나님의 임재와 인도하심을 상징해요. 그래서 계시록에는 이 불순종하게 될 때에 촛대를 옮기겠다고 그렇게 이야기했습니다. 촛대를 옮기는 것은 나라가 망하는 것을 상징합니다. 이스라엘에게 그 촛대는 어 참으로 거룩한 상징이고 하나님의 임재의 상징인데 나라가 국권이 선 것을 이야기를 하는데 이 촉대가 무너지고 옮겨지는 것은 이스라엘 나라가 망하는 걸 이야기합니다. 그래서 메노나는 이스라엘의 상징이라고 할수 있습니다. 그 앞에서 우리 다간 사람들이 단체 기념사진을 찍고 그리고 호텔로 향해 오게 됐습니다. 벌써 그날 보니까 거대한 잿빛 석회암 덩어리에 노을이 황금빛을 덧칠하고 있었습니다. 많은 감동을 주는 황금의 예루살렘은 더욱더 찬란한 금빛을 바랬습니다. 오늘의 행복한 답사여정을 갈무리하면서 저는 저녁 6시에 예배를 드렸는데 목사님이 유대인 600만 명 학살의 배경이라고 하는 제목으로 연구를 발표했는데 야드 바세암에 대한 것들이 생각이 났습니다. 정말 야드 바세암을 생각하면 할수록 구역질과 비분 관계가 그렇게 되살아나는 시간이었습니다. 밖을 보니까 벌써 어둠이 깔리고 있었습니다. 다른 사람들은 그 밤에 이스라엘의 민속놀이를 관람하게 되는데 3 0 달러가 됐어요. 그런데 이거는 말하자면은 계획이 없는 것이기 때문에 옵션으로 사용하는 것입니다. 뭐 30달러가 그 아까웠다는 것보다는 저는 제 아내만 보내고 그 정막한 호텔 방에 틀어박혀서 제가 기행문을 잘 정리하고 그날 받은 은혜를 좀 정리하는 그런 좋은 시간을 가졌습니다.
2: 네, 아, 목사님께서 예, 그날 하루 동안 아주 분노도 이렇게 그, 터뜨리시고 또이 소래골짜기의 그 아름다운 장면도 이렇게 감상하시고 이렇게 그, 이 뜨거운 물과 찬물을 왔다, 가신 거, 예, 왔다 갔다 <웃음> 하신 것 같아요 저는 어, 목사님께서 아까 그이 촛대를 이, 옮기는 것은 나라가 망하는 것이다 이런 말씀을 해주셨는데 이스라엘 백성들에게 어, 제가 이 로마에 한번간 적이 있었는데 그때 어 타이터스 개선문 이렇게 예, 예. 보게 됐어요. 거기 갔더니 이 타이터스가 이렇게 그이 예루살렘을 멸망시키고 예. 이 돌아온 그 장면을 기록해놓은 것 같은데 아마 거기에 보니까 이렇게 그 촛대 이 맞습니다. 메노라가 이렇게 이렇게 부조되어 있더라고요. 그래서 예, 예. 아이 사람이 이스라엘을 멸망시키고 촛대를 가져오므로 이 그런 일을 하지 않았나 생각이 다시 한번 들었습니다. 어, 목사님 이제 그 저녁에 이렇게 또 기행문도 정리하시고. 근데 여행은 계속되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 또 목사님 이제 그 다음 여정지로 아마 이 주무시고 출발하신 거 같은데. 예. 어, 그 다음 여정 어디에 다녀오셨는지 말씀해 예. 주시면 감사하겠습니다. 이제
3: 목사님이 말씀하신 대로 로마의 원형 극장 바로 옆에 티투스의 그 개선문이 있죠. AD 70년에 유대인을 멸망 유대를 그 멸망식이고 예루살렘을 농락하고 그때 당시에 한 10만 명을 유대인 10만 명을 포로로 잡혀 잡아갔어요. 그리고 어 제가 말씀드린 그 촛대를 가지고 갔습니다. 예, 그래서 그 기념으로 거기에 부조가 되어 있는 것입니다. 그날 저는 하, 마무리를 하고, 이제 그 이튿날이 7월 19일이었는데, 에, 벌써 창문의 아침 놀이 불었습니다. 그래서 잠에서 깨어서 예루살렘의 청량한 아침을 맞게 되었는데, 상쾌하게 그지 없었습니다. 제몸에 기운을 속게 하고, 그날 새, 볼 새로운... 볼거리에 대한 기대감으로 몹시 부풀게 했습니다. 자, 예루살렘 근교에서 또 무슨 새로운 것을 오늘 보고 또 배울 것인가 그렇게 벅찬 가슴, 형연 기 어려웠습니다. 아침 6시에 예배를 드렸는데요. 선한 사만인에 대한 감명 깊은 설교를 드렸습니다. 그러면서 목사님은 질문했습니다. 바로 당신이, 바로 우리가 도둑맞은 그런 사람들이 아닙니까? 강도를 맞는 사람이 바로 우리가 아닙니까? 그렇게 호소를 해왔습니다. 많은 은혜를 받고 우리 모두 자신이 바로 도둑을 맞고 쓰러진 가련한 한자임을 실감 하는 아침이었습니다. 8시 26분쯤 돼서 며칠간 정들었던 예루살렘을 떠나서 이제 여리고와 갈릴리 등의 이스라엘 동북쪽 지역 답사길에 나서게 되었습니다 중서부는 지난번에 했고 남쪽은 또 했죠. 남쪽에서 올라왔으니까. 그래서 이제는 동북쪽 지역 답사길에 나선 것입니다. 오늘날 예루살렘에서 여리고로 가는 이 길을 따라서 가게 되는데요. 감남산을 지나서 사이로 향하는 하나밖에 없는 포장된 길입니다. 아, 감남산. 다시 보지 못할지도 모를 감남산을 가슴속 깊이 새겼습니다. 그래서 내가 앞으로 설교단에 서게 될 때에, 제가 감남산에 섰게 섰을 때에 예루살렘을 바라보게 되고 저 동쪽 여리고 쪽 사해 쪽을 바라보고 아 이런 내가 설교를 해야 되겠다 이런 생각을 하면서 이 감람산을 떠나게 되었습니다. 동쪽으로 약 5km 계속 내려가니까 베단이가 나왔습니다. 여러분 베단이가 어딘지 아시죠? 성경에는 베단이는 예루살렘에서 가깝게 한 5리쯤 된다고. 요한복음 1장 18절에서 말합니다. 예수님께서 나사로의 누이 마르다와 마리아의 집에 자주 들리신 곳이 바로 이곳입니다. 베다리는 팔레스타인 정부의 가날 아래 있고 오늘날 엘 아자리아라고 하는 아랍식 이름으로 어, 불리고 있습니다. 베파의 기념교회에서 걸어갈 수 있는 곳이지만 분리장벽과 검문서 때문에 좀 불편해서 열이고 가는 길로 빙 둘러서 어 왔습니다. 주차장의 가파른 언덕으로 어그 올라 왔습니다. 중턱쯤 은색 동근 지붕의 프란치스카 나사로 교회가 나왔습니다. 교회들에는 어 1900그 6 4년에 이곳을 방문한 교황 피우스 6세를 기념하여 동상이 서 있고요 그 교회에서 약2 0 m 북쪽에 나사로의 무덤이 있었습니다. 비잔틴 시대에 나사로가 묻혔던 무덤을 중심으로 교회가 세워졌습니다. 그러나 4세기 때 지진으로 무너졌고 십자0 0군0 어, 재건되었습니다 0 0 8 7년 살라딘에 의해서 파괴되었고 14세기경에 이곳에 이스라엄교 사원이 세워졌습니다 16세기경에 프란치스카 교회에서 순례객을 위해 마치 지붕을 뚫듯이 무덤 위에 바위를 이렇게 판회했는데 지금의 통로를 만들었습니다 그래서 물어 어, 나사로의 무덤 바로 옆에 이스라엄교 사원과 첨탑이 어, 있습니다 제가 지금 어, 나사로의 무덤 방문을 지금 이야기를 시작한 것입니다. 시간이 다 돼서 여기까지 하고 오늘 마치도록 하겠습니다.
2: 네, 나사로의 무덤 이야기도 오늘 역시 시작하다가 또 끝을 맺게 되는데요. 아마 이것은 다음 시간을 기대하라는 목사님의 특별하신 또 기술이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.